0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch Am 3. Oktober gibt es in Wiener Arnold Schönberg Zentrum ein Konzert des beim Programmieren immer höchst kreativen Merlin-Ensembles. Neben Stücken des Hauspatrons und einigen Novitäten gibt es als Abschluss des Abends ein Klaviertrio aus der Feder von Karl Goldmark. Der Brahms-Zeitgenosse war einst einer der meistgespielten Opernkomponisten seiner Ära. Die Königin von Saba ist über alle Bühnen Europas und auch über die großen Bühnen in Amerika gegangen. Aber die Zeit der brutalen Diktaturen des 20. Jahrhunderts hat dem Nachruhm des jüdischen Komponisten aus dem ungarischen Kestee am Plattensee ein Ende bereitet. In der Zwischenkriegszeit noch hätte sich niemand träumen lassen, dass der Name Goldmark eines Tages von den Spielplänen verschwinden würde. Eine Renaissance hat es nicht gegeben, aber immerhin gibt es einige Versuche wie jenen des Merlin-Ensembles am 3. Oktober. Daher lassen Sie uns auf Spurensuche gehen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich im Musiksalon, in dem ich Ihnen diesmal ein bisschen etwas über Karl Goldmark erzählen möchte. war sein Instrument. Karl Goldmark, geboren 1830 in Käste am Plattensee, hat als junger Mann in Kapellen und Orchestern musiziert, unter anderem im Wiener Karltheater in der Leopoldstadt und niemand hätte je gedacht, dass dieser arme Schlucker von einem Musiker jemals auf den großen Podien der musikalischen Welt stehen würde. Tatsächlich war es so. Die großen Konzerthäuser und die Opernhäuser buchten blind, wenn Karl Goldmark ein neues Werk avisiert hat. Die Wende hatten die 1870er Jahre gebracht. Mit der Uraufführung der Oper »Die Königin von Saba« am 10. Mai 1875, das war eine Woche vor dem 45. Geburtstag des Komponisten, war Goldmark mit einem Schlag berühmt. Die Königin von Saba, das ist so etwas wie die wienerische Version der französischen Grand Opera nach dem Stil von Meyerbeer. Sie enthält bravouröse Gesangspartien, viel Ballett, wie das in der Grand Opera üblich ist und vor allem sie behandelt eines jener exotischen Sujets, die damals so beliebt gewesen sind. Entsprechend beschwört Goldmarks Orchester reizvolle Farbeffekte und auch exotische Harmonien, die waren ja damals auch ziemlich beliebt. So wurden nicht nur Arien, sondern auch einige Ballettnummern berühmt, allen voran der sogenannte Bienentanz, eine Ballerina, verfolgt von einer Biene, die sich dann in ihrem Schleier verfängt und gefangen wird. Das Spiel wiederholt sich ein paar Mal, Anmut in der Bewegung, wie allerdings auch in der Musik. Der Bienentanz aus der Königin von Saba von Karl Goldmark. Es war eine der meistgespielten Opern bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Mit dem Heraufdämmern des nationalsozialistischen Regimes war dann der Nachruhm von Karl Goldmark bald radikal beendet. Eine Renaissance hat es bis heute nicht wirklich gegeben. Mehrere Wiener Operndirektoren haben sich für die Königin von Saba den einstigen Welterfolg interessiert, aber keiner hat es geschafft, das Stück wieder auf die Bühne zu bringen. Begeben wir uns also auf Spurensuche. Wer war dieser Karl Goldmark, der, wie schon gesagt, als Geiger begonnen hat? Er war der Sohn eines jüdischen Kantors und Beamten und auch das Geigespielen war ihm nicht in die Wiege gelegt. Die Musik war die Leidenschaft des jungen Burschen, der den langen zweistündigen Fußweg nach Ödenburg auf sich genommen hat, um Violinspielen zu lernen. Die Musik hat Goldmark magisch angezogen. Er hat auch bald komponiert, die Musik sprudelte förmlich aus ihm heraus, wohl zum Erstaunen seiner Umwelt. Der diesbezügliche Werdegang ist bei Goldmark allerdings ein wenig anders als bei den berühmten Wunderkindern. Der Komponist hat später selbst erzählt, ich hatte keinerlei Unterricht, spielte viel Geige, komponierte ohne die geringste Kenntnis von Harmonielehre und von der Existenz Haydns, Mozarts, Beethovens hatte ich keine Ahnung. Meine Götter hießen Berio, Alar, Vieton. Das waren die Namen der damals berühmtesten Violinvirtuosen, deren Literatur der begabte Geiger Goldmark wohl gekannt hat. Auch so kann man offenbar als Komponist Karriere machen, aber allerdings nur sehr langsam. Vieles von dem, was er als junges Talent aufs Notenpapier gebracht hatte, hat Goldmark später radikal vernichtet. Aber nicht nur seine Unkenntnis der klassischen Literatur ist ihm im Wege gestanden, auch die Politik. Gerade einmal ein paar Wochen hat der 17-Jährige in Wien endlich am Konservatorium studieren dürfen und da brach die Revolution aus. Die Familie von Goldmark hat damals im burgenländischen Deutschkreuz gelebt und die Brüder waren alles andere als kaisertreu gesinnt. Oder eigentlich müsste man sagen, königstreu, denn die Region gehörte ja damals zu Ungarn. Im Zuge eines Scharmützels ist Karl Goldmark in die Fänge der kaiserlichen Truppen geraten und er wäre um ein Haar an die Wand gestellt worden, wenn er sich nicht als Musiker, als Theatermusiker zu erkennen gegeben hätte, der Zufall es wollte, dass die kommandierenden Offiziere in ihrer Freizeit selbst mit dem Theater zu tun hatten und gern zu tun hatten. Sie nahmen den kleinen Karl zur Seite und ließen ihn laufen. In den 50er Jahren konnte Goldmark endlich nach Wien übersiedeln. Eine Zeit Ende der 50er Jahre hat er dann auch in Budapest verbracht. Und in diesen Jahren hat er sich mit Klavierstunden und mit dem Geigespielen in kleineren und größeren Orchestern über Wasser gehalten. Studiert hat er sein Lebtag, die Partituren der großen Meister, allen voran die Symphonien von Beethoven, und er hat auch seine Kompositionsversuche weitergeführt und seine kontrapunktischen Fertigkeiten hat er an Versuchen geschliffen, Bachsche Fugen zu kopieren und Ähnliches zu schreiben. Karl Goldmark war ein Fanatiker, aber wie gesagt ein armer Schlucker. Er hat sich unter anderem als Bratschist in einem Streichquartett verdient. Und das war wichtig, denn dieses junge Streichquartett hat einmal probeweise von Johannes Brahms einen Streichquartettversuch bekommen, den es probeweise für den Komponisten einstudieren sollte. Von dieser Begegnung her datierte eine Freundschaft, oder sagen wir besser, eine nähere Bekanntschaft zwischen Goldmark und dem drei Jahre jüngeren Brahms. Man hat sich gegenseitig respektiert und hat viel miteinander unternommen, auch Ausflüge ins Grüne. Aber der Weg nach oben war für den Komponisten Goldmark steinig. Selbst seine Chance, bei Josef Helmesberger Senior vorsprechen zu dürfen, dem philharmonischen Konzertmeister und Konservatoriumsdirektor, die hat Goldmark einem Missverständnis verdankt. Er berichtet selber später launig darüber. Das Dienstmädchen meldete mich und aus der halb offenen Türe schallte mir seine Stimme mit einem fröhlichen Herein, nur Herein entgegen. Ich trat ein, er stand, den Oberkörper entblößt, am Waschtisch und überschüttete sich mit Wasser. Ohne aufzusehen begrüßte er mich nochmals freudig, da wendete er sich, Tableau, er blickte mich erstaunt an. Er hatte statt Goldmark Volkmann verstanden, dessen G-Dur-Streichquartett er erst vor kurzem gespielt hatte. Statt Robert Volkmann stand also der unbekannte Karl Goldmark vor Helmesberger, der auch der Gründer eines bedeutenden Wiener Streichquartetts gewesen ist. Goldmark überreichte dem Primarius die Partitur seines eben vollendeten Streichquartetts Opus 8. Der nahm sie mit und hat sie mit seinen Quartettkollegen einmal durchgespielt und dem Komponisten dann beschieden, das Stück sei nicht aufführenswert, vor allem weil es thematisch viel zu kurzatmig sei. Da hatte Helmesberger Senior allerdings nicht mit Karl Goldmark gerechnet, der sich von unten hochgearbeitet hatte und lebenslang auch ein guter PR-Manager seiner selbst geblieben ist. Goldmark nahm einen Kredit auf und engagierte ein Streichquartett für den außerordentlichen Abend, an dem er ausschließlich eigene Werke aufführen lassen wollte. Das Quartett war niemand andere als Helmesberger mit seinen Kumpanen. Dieser Art zur Aufführung des neuen Streichquartetts von Goldmark verpflichtet, konnten sich die Musiker auch angesichts eines begeisterten Publikums davon überzeugen, dass so kurzatmig die Angelegenheit offenbar nicht war. Helmsberger war am Ende überzeugt und hat das Stück von Goldmark in sein Repertoire aufgenommen und später immer wieder aufgeführt. Bei dieser Gelegenheit war es also das erste Mal erklungen, das Streichquartett in B-Dur. We'll immer noch ein Self-Made-Komponist, ein Autodidakt. Aber man wurde jetzt langsam auf ihn aufmerksam. In der Saison 1865-66 haben die Wiener Philharmoniker eine Konzertouverture Sakunta von Goldmark für ihr Programm für würdig befunden. Sie haben es in einem ihrer Abonnementkonzerte aufgeführt, immerhin zwischen Musik von Gluck und der Eroica von Beethoven. Und obwohl es sich bei dem Werk ganz eindeutig um Programmmusik in der Nachfolge der Tondichtungen von Franz Liszt gehandelt hat, war auch die Reaktion konservativer Kritiker recht positiv. Eduard Hanslik, der in der Musik von Goldmark später oft allzu viele Dissonanzen aufgespürt hat, war für Sakuntala voll des Lobes und er nannte ihn einen begabten und vorwärtsstrebenden Komponisten. Formal hat sich Goldmark in seiner konzert ja auch getreulich an die klassische Sonatenform gehalten. Das hat Hanslick genau gehört und er meinte in seiner Rezension, als Musikstück an und für sich, vollkommen selbstständig, nimmt sie von dem Gegenstand nur die poetische Anregung, die allgemeine Stimmung, die Lokalfarbe, allenfalls die einfachsten Grundzüge der dramatischen Peripetie. Man hört dieser Musik an, dass Karl Goldmark sich auf Stimmungszauber verstanden hat und auf Lokalkolorit, wie schon Hanslick in seiner Rezension bemerkt hatte. Das waren die besten Voraussetzungen, um auch ein orientalisches Sujet auf die Opernbühne zu bringen. In der Zeit der Sakuntala-Ouvertüre beginnt Goldmark an seiner Königin von Saba zu arbeiten. Etwa zehn Jahre hat das in Anspruch genommen. Noch kurz vor der Uraufführung 1875 hat er an der Partitur gefeilt. Das Stück ist wirklich kleinteilig und fein gearbeitet, vor allem in der raffinierten, differenzierten Orchesterbehandlung. Die schillert wirklich in allen Farben. Und das ist nun wiederum genau richtig für die orientalische Liebesgeschichte biblischen Ursprungs. Kurz erzählt, es geht um den Helden Assad. Er ist einer der Vasallen des König Salomon und verlobt mit Sulamit, der Tochter des Hohepriesters. Aber er gibt sich unter den Zedern des Libanon einer fremden Schönen hin und muss später entdecken, dass es sich dabei um die Königin von Saba gehandelt hat. Die Oper erzählt nun eine Folge von neuerlichen Verführungen und Zurückweisungen. Jedenfalls verliert sich dieser Assad im Mittelakt im Zauber eines nächtlichen duftenden Parks. Leo Schlesak, der führende Lohngrin seiner Zeit mit der Arie Magische Töne, ein Hitparadenstück. Auch die Rolle des Assad gehörte zu Schlesacks Kernrepertoire. Die Arie ist vielleicht sogar mit ein Grund, warum es zu keiner echten Renaissance der Königin von Saba nach 1945 gekommen ist. Die eben gehörte Pianissimo Kultur bringt ein Tenor heute nur schwer auf. Ohne in unerträgliches Säuseln zu verfallen. Da ist eine Gesangskultur verloren gegangen. Vermutlich unwiederbringlich. Wie auch immer, fahren wir fort in der Königin von Saba. Die nutzt in der Folge ihre Chance und verführt Asad im nächtlichen Garten erneut. Das ist allerdings der Vorabend der Hochzeit Asads mit Sulamit. Und im Tempel kommt es dann zum Eklat. Asad wirft den Ring von sich und besingt die Königin von Saba als seine Göttin. Damit ist er ein Hochverräter und soll bestraft werden. Die Szene nützt Goldmark zu einem veritablen Operntableau, wie er es bei Meyerbeer in Paris gelernt hat.
1: Der König wird seine Richter sein.
0: In der Folge. Bittet nun auch die Königin von Saba für Gnade für Asad bei König Salomon, aber der durchschaut die intrigante Kollegin und wird erst milde gestimmt, als Sulamit ehrlich für ihren Geliebten bittet. Der verbannte Asad widersteht in der Folge den neuerlichen Werbungen der Königin von Saba und er darf erlöst sterben in Sulamits Armen. Karl Goldmark hat mit diesem Werk die wienerische Grand Opera geschaffen. In der Folge konnte er komponieren, was er wollte, jeder Konzertsaal, jeder Operndirektor hat sein neues Werk mit Freude angenommen zur Aufführung. Noch Gustav Mahler hatte in seiner Amtszeit als Hofoperndirektor drei Stücke von Goldmark im Repertoire. Die Königin von Saber hat er sogar selbst 1901 noch einmal zu einer Neuinszenierung angesetzt, nur bei der könig Artus oper Merlin hat sich Mahler quergelegt. Die war zwar vor seiner Amtszeit schon einige Jahre erfolgreich zu erleben an der Hofoper, aber Mahler hat sie nicht gespielt. Vielleicht war Goldmark auch ein wenig böse, weil der saß in jener Jury, die Robert Fuchs und nicht ihm, Mahler, den beethoven der Gesellschaft der Musikfreunde zugestanden hat. Die Geschichte lehrt nur eins – wie populär, wie wichtig dieser Karl Goldmark bereits gewesen ist, dass er in solch einer Jury überhaupt gesessen ist. Aus dem armen Geiger aus Ungarn war einer der erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit geworden. Übrigens stand auch in der Hofoper eine Marmorbüste Goldmarks. Sie ist noch erhalten, wenn Sie sich auf die Suche machen, meine Damen und Herren, das Stichwort Marmor ist schon gefallen. Sie werden sie vielleicht auch finden, sie steht nämlich heute noch. Ein wenig verborgen, aber doch im Haus am Ring. Und schon 1885 ist in Budapest ein Buch, ein Prachtband mit den bedeutenden Musikern Ungarns erschienen. Und da ist natürlich ein großes Bild von Franz Liszt zu sehen und ganz in der Nähe schon in Gold gerahmt Karl Goldmark. Er war der andere bedeutende ungarische Komponist seiner Zeit. Das war für die Zeitgenossen ganz klar. Unmittelbar nach dem Uraufführungserfolg der Königin von Saba hat Goldmark auch seine erste Symphonie komponiert. In S-Dur steht sie und hat auch einen Titel, Ländliche Hochzeit. So etwas wie die Rindstraßensalonausgabe ausgabe der Pastorale und wie die Beethoven-Symphonie hat auch die Ländliche Hochzeit fünf Sätze. Diese Sätze sind doch alle mit programmatischen Titeln versehen, aber, und das wird wohl Hanslick zufriedengestellt haben, die sind vermutlich nur als atmosphärische Anregung zu verstehen. Die einzelnen Sätze sind durchaus klassisch oder sagen wir klassizistisch gearbeitet. Nur dass der erste Satz kein Sonatensatz ist, sondern Variationen über einen Hochzeitsmarsch. Es folgen dann ein hübsches Brautlied, eine Serenade und ein Tanz als Finale und vor diesem Finale steht wiederum und wohl eine Anleihe an der erfolgreichen Gartenszene der Königin von Saba, ein Andante namens Im Garten. Und in diesem Garten, da geht wohl Ähnliches vor sich wie im orientalischen Park zwischen Assad und der Königin. aus der Symphonie ländliche Hochzeit von Karl Goldmark wie gesagt die Wiener Philharmoniker und der Hans Richter haben das Stück uraufgeführt 1876 und bedeutende Dirigenten haben sich seiner angenommen. In Amerika, hatte das Werk sogar eine beinahe ungebrochene Aufführungstradition aus den USA, stammte auch die eben gehörte Aufnahme mit New York Philharmonic unter Leonard Bernstein. Die wurde viel beachtet, hat aber auch nicht dazu geführt, dass es in Europa, wo die Platte viel gekauft worden ist, zu einer Goldmark-Renaissance gekommen wäre. Ein Jahr nach der Symphonie ist ein weiteres, dann viel gespieltes Konzertwerk von Goldmark komponiert worden, das Violinkonzert. Interessanterweise sind die beiden großen hochromantischen Violinkonzerte jenes von Tschaikowski und jenes von Brahms im Jahr darauf entstanden. Goldmark war also der erste und es hätte dieses Werk durchaus Potenzial, als drittes Stück der virtuosen Violinkonzerte dieser Epoche ins Repertoire aufgenommen zu werden. Es war aber nicht so. Eine Zeit lang ist es viel gespielt worden. Fritz Kreisler hat es lange im Repertoire gehabt und Kreisler witzigerweise kannte den Komponisten von Kindesbeinen an, denn Goldmark hat mit Kreislers Papa gerne Schach gespielt. Herr Heifetz hat das Goldmark-Konzert auch geschätzt und den Mittelsatz, der so eine Art Arie für Instrumente ist, sogar für Schellackplatten aufgenommen. Jüngeren Datums ist die Aufnahme von Nathan Milstein. Sie entstand 1957 mit dem Philharmonia Orchestra unter Harry Blech und soll nun den Schlusspunkt hinter unsere Hommage an Karl Goldmark setzen. Unser kleines Tönendes Porträt des Komponisten Karl Goldmark. Eine Renaissance werden wir damit wohl nicht eingeleitet haben, aber vielleicht haben Sie, meine Damen und Herren, ja jetzt Lust, am 3. Oktober ins Schönbergzentrum in Wien zu pilgern, um dort eines der Klaviertrios von Goldmark zu hören, musiziert vom Merlin-Ensemble. Damit Schluss für heute. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon Mit Wilhelm Sinkovic.